0: Moji drazí, mám tady nejprve takový poučný příběh. Na začátek byl jeden novinář, takhle když propukla okurková sezóna, tak měl velké starosti, co napsat do novin, když se zrovna nic nedělo. A tak se nakonec vypravil do nemocnice, tam zrovna natrefil na řeholní sestru, toho zaujalo, že ošetřuje nemocné, a tak se jí ptal, proč to dělá. Ona řekla že to je úkol, který dostala od své představené. A on na to, jakou za to má odměnu. A sestra říkala, já to nedělám pro odměnu. Ale ten novinář říká dál, ten váš pán Bůh přece vás v nebi pak odmění, ne, tak to stojí v Biblii. A takhle jí zkoušel k něčemu vyprovokovat a ta sestra se nejdřív na něj podívala trochu vyčítavě, Ale pak se usmála docela mile a říká, nechcete sklenici vody? A novinář, no proč by ne, je docela horko. A tak mu podala tu sklenici vody, on se napil a sestra řekla, teď mě prosím omluvte, jdu si pro svou odměnu. A nechala ho tam stát. Tak to bylo něco k té odměně. Teďka pojďme k tomu nesení kříže, to je podstatně těžší téma, protože nést kříž není povzbuzující. To si musíme ujasnit hned na začátku. Ježíš neglorifikuje utrpení. Tady nejde o nějaké vyžívání se v tom, že jako čím hůř, čím líp, nebo cokoliv podobného. Nikdo nedostal za úkol radovat se, když trpí. Naopak ale víme z Evangelia, že je tady něco jiného, co je velmi pozbuzující, že totiž i když trpíme a cítíme se být v beznadějné situaci, tak tím stejně nejsme zcela odříznuti od radosti, že zvláštním a tajemným způsobem se utrpení a radost vlastně nevylučují. Ale... Když mluvíme o nesení kříže, a jinak to ani nejde po té, co jsme slyšeli dnešní evangelium, první, co můžeme udělat, je ujasnit si, co to není. Nesení kříže není nic pozbuzujícího, nic, z čeho bychom se snad měli radovat, nebo co by tady mělo být jako takový hrdinský úkol, v kterém bychom se navzájem měli předhánět. Ale čím tedy může nesení kříže být. Ta první věc, a tam mi přijde docela důležitá, je jisté varování, které nám Ježíš předává, totiž varování před nebezpečím, že tváří v tvář prožitému utrpení, bezpráví nebo ponížení zatrpkneme. A že se vlastně dáme do služeb toho zla, které nám vlastně na začátku ublížilo. Proto Ježíš říká v 16. kapitole Matoušova Evangelia, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. A v tom úryvku, který jsme slyšeli dnes z kapitoly 10. říká dokonce, kdo nenese svůj kříž, nenásleduje mě, není mě hoden. Připomínám tedy ještě jednou, lze to vnímat tak, že kříž zde neznamená v první řadě smrt, krev, utrpení, ale pokoření. A život sebou nezbytně přináší situace, ve kterých jsme pokořeni. Může to být nějakým způsobem zasloužené, když třeba utržíme ostudu za prohřešek, kterého jsme se dopustili, ale Docela často býváme pokořeni bez vlastní viny a to je o to bolestivější. Je těžké to unést. A my máme dvě možnosti. Buď to brát ve zlém, za to užit po pomstě, tak se zaprodat zlu, nechat se nakazit tím, co nám ublížilo, anebo to vzít a nést jako kříž. To je to, co nám radí Kristus. Je to cesta jistě náročnější, ale také mnohem nadějnější. Mnozí bohužel nenásledují Kristovi rady a proto svět vypadá tak, jak vypadá. To vlastně takové vzájemné pomstění se jeden druhému za to zlo, které už od začátku škodí v božím stvoření. Ale je zde určitá alternativa, Ačkoliv, řeknete si možná, mám-li na vybranou zlobu, cestu zla, anebo kříž, to je tedy dost špatná situace. Jenže nést kříž znamená, chcete-li teda nejen důležité cvičení, abychom nepropadli zatrpklosti a zlu při všech poníženích nebo utrpení, které třeba budeme muset v životě unést, ale on je to taky způsob, jak dosáhnout spojení s Kristem. Tak jsme slyšeli dnes v listě apoštola Pavla, i vy se považujete za mrtvé hříchu, ale za žijící Bohu, když jste spojeni s Kristem Ježíšem. Protože jsme spojeni s Kristem, jsme mrtví hříchu, ale žijeme. V Bohu. Jen tedy obvykle ten hřích v nás ještě nějak vězí. To, co jsme dnes slyšeli od svatého Pavla, je spíš určitý cíl, ke kterému máme směřovat. A ten nový život v Bohu, ten se v nás jen stěží dere na denní světlo. Ale přesto už nepatříme smrti, ale Bohu jsme spojeni s Kristem. Když nás Ježíš vyzývá, abychom vzali na sebe kříž, svůj kříž, tak nám tím vlastně nabízí svou vlastní pomoc, milost, nabízí nám určité bytostné spojení s ním samým. To rozhodně není nic ani zanedbatelného, ani málo významného. A tak tedy Není zpátky k té odměně. Slyšeli jsme starozákonní příběh o proroku Elizeovi, který vypadal jako docela snadno pochopitelná poučná historka. Prokázat božímu prorokovi dobrodění, pohostinnost a přijmout za to odměnu. Nejvyšší odměnu, aspoň řekněme, v kulturním kontextu té dané doby. Známe to všichni, Přízeň v nějaké podobě je odměnou za vykonaný dobrý skutek. Jsme-li mezi přáteli, nečekáme samozřejmě žádnou odměnu hmotnou, už vůbec ne finanční, ale prostě vděčný úsměv a projevenou radost, to stačí, někdy si celé roky pamatujeme pár slov poděkování od milé osoby, i když šlo vlastně o nějakou maličkost. Klíčová otázka přitom zní, od koho tu přízeně čekáme. Jaká je to odměna, po které za své správné chování toužíme. No a teď? Tou odměnou má snad být nesení kříže? No. Není to snadné říci, a už vůbec není snadné po této cestě, na kterou nás Ježíš zve vykročit. Ale znovu říkám. Není to jen a pouze cesta utrpení a už vůbec to není tak, jako že by nás Kristus chtěl co nejvíc potrápit, než nám tedy konečně něco z té své milosti dá. Podstatou Ježíšova pozvání je takého výzvy, je, že nechce vyměnit něco za něco. Jako ty tady něco pro mě uděláš a já zas pro tebe něco, jako nějakou přízeň, ale že je to tak říkajíc všechno za všechno. Snad trošku ve smyslu známé modlitby svatého Ignáce, kterou bych si nyní dovolil citovat. I ona je náročná. Vezmi si, pane, a přijmi celou mou svobodu, mou paměť, můj rozum a mou vůli, všechno, co mám a co vlastním. Od tebe jsem to přijal a tobě to vracím. Nalož s tím zcela podle své vůle. Dej mi jen svou milost a lásku. O to prosím a víc nežádám. To se zdá být poměrně strmé stoupání na cestě k Bohu, ale zkusme si to promyslet ještě jednou. Co Bohu dávám? Paměť, která je děravá, rozum, který na všechny záhady nestačí, vůli, která je vrtkavá, snad trosky svých plánů nebo nějakých příliš nadnesených představ. To je to, co můžu nabídnout. A co žádám? Milost a lásku. Tedy aby Bůh miloval mě a abych já byl schopen na tuto jeho lásku odpovědět a morem tuji solům. No ale kdyby se to někomu zdálo jako příliš mnoho věcí a úkolů najednou, můžeme začít třeba tou sklenicí vody, našemu bližnímu.